0: Se você leu o título desse episódio cantando, com certeza você teve uma boa adolescência, pelo menos musicalmente falando. Oi, eu sou a Júlia e esse é o Ponto e Vírgula, um podcast de verdade. Alguma vez na sua vida você já parou para observar as pessoas pensando que cada uma delas vive uma vida completamente diferente da sua? com lutas diferentes, necessidades diferentes, mas que simplesmente passam em frente aos nossos olhos? Penso naquelas fotos de grandes cidades como São Paulo, Nova York, com grandes avenidas lotadas de pessoas, cada uma carregando um livro diferente, um livro que conta as suas histórias, quem são elas, como são as suas rotinas, seus desafios, seus hábitos, Elas passam, passam e nós continuamos presos às nossas próprias histórias. Não que isso seja errado de forma alguma, é porque eu me pego às vezes comparando a minha história com a dos outros. O que eu teria feito em lugar daquela pessoa? Será que realmente eu tomaria essa decisão? Como eu estaria me sentindo se isso tivesse acontecido comigo? Por que eu não pude escrever isso na minha história também? É como se eu quisesse pegar o livro da vida daquela pessoa e começar a vasculhar e procurar respostas, querendo me tornar a autora daquela narrativa, daquela história. Ao mesmo tempo, penso que é muito hipócrita da minha parte querer medir a dor de alguém ou a forma como alguém conduz a sua narrativa. Afinal de contas, cada um sabe onde dói e como dói, não é mesmo? Como que eu posso querer opinar no desfecho de uma história se eu nem li o seu começo? Isso tudo me mostra o quanto os meus olhos estão atentos a mim mesma. Eu olho para a história de alguém, mas eu não penso em como aquelas coisas aconteceram ou como isso tem impactado a vida e as decisões daquela pessoa. Eu olho, analiso sob a minha perspectiva... E decido. E se você tá pensando, nossa, que egoísta, sim, é isso mesmo. É egoísta, porém é natural. Somos biologicamente tentados a tomar decisões de acordo com a nossa história e não com a do outro. Por exemplo, se eu já tomei um choque elétrico muito forte, eu não vou querer mais mexer com ajustes eletrônicos sozinha. E por isso eu julgo o fato de uma pessoa querer fazer os seus próprios ajustes em casa, Lana, isso é perigoso demais, você vai morrer, entende? É um exemplo quase bobo, mas eu acho que serve para a gente pensar a profundidade desse movimento. Nós nos dispomos a ajudar alguém ou a fazer parte da história de alguém partindo dos nossos pressupostos. E esses que geram a nossa história. E olha, isso dá quase sempre errado em algum momento. É como se eu dissesse para C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Narnia, para escrever o último livro de Harry Potter. Eu não imagino que ficaria ruim, mas a perspectiva seria outra, logo a história também seria. Diante de tudo isso, eu tento imaginar o olhar que Jesus tinha sobre as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Apesar de ser um contexto histórico completamente diferente do nosso, Ali também histórias eram escritas. Vidas aconteciam paralelamente com a vida de Jesus. E com a leitura que ele fazia dessas histórias, ele conseguia perceber profundidades que a gente se recusa a enxergar nos outros, porque nós estamos nos baseando sempre em nossa própria narrativa. Eu olho de acordo com aquilo que é válido para mim, como eu penso, como eu acho que as coisas deveriam ser. E uma das histórias que passaram pelos olhos de Jesus que eu queria destacar é a história de Zaqueu. Todo mundo conhece a história do cara baixinho que subiu em uma árvore para ver Jesus. E se você não sabe, eu vou resumir aqui para você, mas você pode encontrar essa história na íntegra. Vendo Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Zaqueu era um cobrador de impostos, conhecido por sua ignorância exploração, desonestidade e até mesmo um toque de mau humor. E sim, a Bíblia fala que Zaqueu era um cara de baixa estatura. Tamo junto, Zaqueu. E essa informação é importante, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estava passando por Jericó, Zaqueu, muito curioso, não conseguiu enxergá-lo. E por ter muita gente ao redor de Jesus, ele teve que subir em uma árvore para conseguir enxergar quem estava ali. Pois bem, no meio disso tudo, Jesus vê Zaqueu lá em cima daquela árvore e diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu ficou muito alegre e logo desceu para receber Jesus. O pessoal que estava junto de Jesus naquele momento ficou indignado. Como assim? Será que Jesus sabe quem é esse cara? Será que Jesus conhece a história dele e o que ele faz? Bom, é óbvio que Jesus sabia de tudo. O ponto é que depois dessa visita, o coração de Zaqueu foi transformado. Houve uma reviravolta em sua narrativa. Jesus olhou para Zaqueu e não para sua história. Jesus enxergou alguém que precisava de transformação, de ajuda. A leitura que Jesus fez da história de Zaqueu foi tão importante que mudou a história daquele homem. O desfecho do livro de Zaqueu agora era outro. Sua história não falava mais de abusos, de exploração. Agora ele entendia que os passos que ele dava estavam errados e que ele tinha condições de mudar, porque Jesus havia entrado em sua casa, em sua história. A perspectiva de Jesus sobre a vida de Zaqueu mudou tudo. Talvez se ele tivesse olhado para Zaqueu da forma como a multidão estava olhando, nada disso teria acontecido. Ou talvez se alguém tivesse olhado para a história de Zaqueu com outro olhar, talvez as coisas seriam diferentes. Assim eu penso em relação à forma que eu olho para os outros. Se eu mudasse a minha leitura... Será que eu poderia ajudar alguém a reescrever a sua história, assim como aconteceu com Zaqueu? Histórias. Tantas histórias por aí. O que Jesus fez foi olhar para Zaqueu com misericórdia. E a minha oração é que ele me ajude a ter esse olhar de misericórdia. Eu sou tão pecadora como meu vizinho. A minha história não é mais especial do que a história da moça que pega o ônibus comigo. Assim como Jesus olhou para a minha história e teve misericórdia de mim, assim eu devo fazer. Não é simples, mas pode ser um exercício diário. O que Jesus faria no meu lugar? Eu quero terminar o episódio de hoje te convidando a pensar sobre isso. Como andam as suas leituras? Que Deus nos abençoe. Um beijo e até mais.